0: ¿Será vómito? Parte 8. Jonás es un libro de prueba de la Sagrada Escritura, porque es un desafío a la fe, a nuestra fe. Tal cual el profeta Jonás, en nuestros días hay un enorme apego por la religión, las denominaciones y no por las almas que necesitan recibir una advertencia contra el pecado y las consecuencias de este. Los líderes religiosos están dispuestos a sufrir las consecuencias por huir de la voluntad de Dios para hacer la propia, y lo que es más terrible, que arrastran a sus congregaciones al error. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15,14. Jonás era el líder religioso, el profeta de Israel, pero su orgullo lo alejó de cumplir con el mandato divino. Él hizo como creyó conveniente. Aquí entramos a otro gran problema de nuestros días. Muchos líderes religiosos toman decisiones sin consultar la voluntad de Dios para hacer aquello. Hacen oraciones falsas solo para ser vistos o si oran, pero no esperan la respuesta de Dios. Andan buscando señales para saber si es la voluntad de Dios. ¿Y qué decir cuando se ora con miedo de que la voluntad de Dios sea contraria a lo que el orgullo desea o espera. De aquí la gran importancia de este aparentemente insignificante libro, el cual es uno de los más profundos y más grandes que se hayan escrito. Este pequeño libro no es un mensaje profético, sino una historia profética. Es la palabra de Dios hablada a un siervo suyo que lo conocía tan bien que se atrevió a pecar contra él. Parece contradictorio decir esto, pero Jonás sabía que el eterno Dios es clemente y piadoso, tardo para enojarse y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal, como lo dice más adelante en el capítulo 4, versículo 2. Juan 7,52 dice, respondieron y le dijeron, eres tú también, Galileo. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Los fariseos del tiempo del Señor Jesucristo le dijeron esto a él, pero se equivocaron porque Jonás, como ya lo hemos dicho, era de Gat-Efer, una ciudad de Galilea. El profeta Jonás comenzó su ministerio cuando el profeta Eliseo terminaba el suyo. Como dato curioso, algunas autoridades judías opinan que Jonás era el hijo de la viuda de Zarepta, a quien Elías resucitó de entre los muertos. Vamos y leamos este relato en Primero Reyes, 17 del 8 al 24 vino luego a él palabra de jehová diciendo levántate vete a zarepta de sidón y mora ahí he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente entonces él se levantó y se fue a zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir elías le dijo no tengas temor ve haz como ha dicho pero hazme a mí primero de ello para una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios?, Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Encontramos una profecía de Jonás. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar del Arabá conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat efer porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, los salvó por mano de Jeroboán, hijo de Joás. Comprobamos que era un profeta llamado por el eterno Dios. Ahora, leamos qué pasó cuando el profeta Jonás ya iba en el barco rumbo a Tarsis. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave capítulo 1 versículo 4 muchas personas piensan y o consideran que Dios creó todo y se fue abandonándonos a nuestra suerte. Otros consideran que Dios está tan ocupado que no se ocupa de nosotros, etc. Estos pensamientos traen soledad y angustia al corazón. Por eso muchos optan por desligarse totalmente de Dios, cayendo en otro extremo peligroso. Llegar a considerar que como Dios no se interesa, no existe. Entonces, podemos vivir a nuestro antojo y gusto. Es maravilloso poder leer en este pequeño libro de Jonás cómo el eterno Dios sí está pendiente de su creación. Y ya no digamos de sus hijos. Leamos algunos versículos. Porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre mil colinas. Toda ave de los montes conozco. Y mío es todo lo que en el campo se mueve. Salmos 50, 10 y 11. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro padre. Mateo 10, 29. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. No valéis vosotros mucho más que las aves. Lucas 12:24 Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Salmo 139, del 13 al 16. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 10. al regresar al relato en el libro de jonás dice claramente que el altísimo dios hizo levantar no cualquier viento sino uno grande de tal manera se levantó el mar en una tempestad que se pensó que partiría al barco en que jonás viajaba huyendo de dios desde el momento en que el profeta decidió huir, el eterno Dios comenzó a actuar. El omnisciente Dios amaba a Jonás demasiado como para permitirle que prosperara en su intento. Ojo, el fracaso nunca nos libera de nuestra responsabilidad de servir a nuestro buen Dios y al prójimo bendiciones